0: 天天天下，接下来我们再将目光转向沙特。沙特记者卡舒吉在土耳其失踪的案件持续发酵，作为沙特盟友的美国和欧洲多国纷纷施压。路透社十月十四号报道称，特朗普当天罕见威胁要严厉惩罚沙特。美国国会正推动动用国内法制裁沙特，并通过反石油生产和出口卡特尔法案，从美国法律层面上结束对欧佩克组织的主权豁免保护。欧洲的德国、法国、英国三国发表一份联合声明，追寻真相。多家西方媒体和大企业抵制本月即将在沙特举行的未来投资倡议峰会。沙特方面则针锋相对地表示，沙特坚决反对任何通过经济制裁、政治压力、虚假指控等威胁和破坏国家的企图，并强调，如果遭遇这些行为，沙特将以更大行动作为回应。沙特警告称，无法排除油价跳涨至一百美元甚至两百美元的可能性，导致全球经济灾难。沙特国王十四号与土耳其总统通了电话，强调两国关系，并寻求通过外交途径解决问题。
1: 卡舒吉这个事儿，我们也算关注过两次了哈、啊。今天实际上有一些新的消息传出来，嗯，我们先说事儿啊，是怎么回事呢？说土耳其方面有媒体爆料说，土耳其的就是情报机关吧，嗯，或者叫司法系统吧，他们是搞到了录音。根据这个录音，可以明确的判断，这个记者本人吧，就在沙特。嗯，住土耳其的这个使领馆里边，嗯、呃，还遭到了殴打，最后被杀。那、嗯、到最后，忽然声音就没有了，嗯、呃，是不是就被杀了？我们有录音，这录音怎么得到的呢？按照土耳其方面的说法是这样说：卡舒基本人也是个聪明人嘛，而且见过大世面，他确实多次上过战场，就做采访啊。所以他这次和他的未婚妻两个人去办手续呢，未婚妻在外面等，他是。说是把自己的那个手机啊，嗯、或者还是手表之类的，是苹果的，把它打开，嗯，就等于说是连摄像带录音都是有的
0: ，嗯、有证据了
1: ，实时传播。那么他女朋友拿着另一个苹果手机，嗯，就等于形成了一个直播系统，嗯、他在里面所有的一切，外面就都听到了。
0: 呃，但是呢，是也对，但是也有专家就说说从技术层面上来说哈，土耳其方面不太可能从卡数级的这个苹果手机里找到那些录音，可能是借助窃听装置得到这份证据。对，呃
1: ，女朋友说已经把手机上交了，就给土耳其方面了，嗯、最后是搞到这个录音。嗯、但是咱们都知道，他得有 WiFi 信号啊。嗯，呃，大使馆里边也许有。但是你要用的话，哎，你们密码是多少？人给吗？就这是一类问题。嗯、另外，它还有其他一些技术，比如蓝牙什么的，从距离等等一系列的这个，你算吧，不太现实。那么，很可能有一个事儿，就大家就就闭口不谈了，就是土耳其很可能在沙特的使领馆里安了窃听装置。嗯，这个倒也不稀奇，就在他们家地面上，他们偷偷安个装置，这非常可能，而且也不止在沙特这安，背不住别的国家的使领馆，他都安了。这个你看看，冷战的时候爆料就是美苏之间，当时双方博弈，就双方互相在对方的使领馆做手脚，这种事儿多了，想办法就窃听嘛。但是呢，这事儿你又不能说，说了就别指责人家沙特了、土耳其，你先解释这个事儿吧。嗯，这对人家是怎么样的挑衅行为？所以这个事儿只能闭口不谈。可是呢，你又得把录音拿出来，才能证明这个人已经被你们杀掉了。所以对土耳其来讲，可能是一必须把录音拿出来，第二呢。呃，闭口不谈什么窃听，嗯，然后找个理由呢，就说是手机。但这个事儿显然，你看作为我们普通的这个用户，手机用户都会觉得这不大现实，这个，嗯嗯、所以这是一个挺要命的事儿，这是一个短板，是一个死穴，或者说是软肋。这个事儿土耳其怎么解释吧，这还是个问题。但是呢，现在一口咬定你们把人杀了，嗯。那这个事情我们昨天也讲了，它涉及到的国家就越来越多。一个是这个卡舒吉本身确实是在给美国媒体服务，他也拿到美国的工作签证了。特别是马上美国有中期选举，在这个时候美国政府必须要拿出一个态度来，嗯，这个态度还是比较强硬。所以，但特朗普又舍不得钱，就说：“你看卖军火一千一百亿，按说最简单的不卖，制裁嘛，嗯，舍不得。”舍不得呀、啊，还得还得绕开这个制裁。那有别的办法没有？就是刚才你说的，嗯、想别的办法。你要想制裁沙特，倒不是没有办法。另外呢，欧洲一些国家呢，你也得承认，他们作为这个国家，之所以为这样的国家嘛，他们确实对就人权问题是非常之敏感的，他们会在这个问题上做大量的文章，一直如此吧。所以这个事儿。恐怕他们不会轻易地放过沙特。以前我们也讲过，英国和沙特之间，包括什么加拿大和沙特之间，都有类似的这个问题，就涉及到人权的问题，早就有过节。那这个事儿跟沙特算算账也是必要的。这估计也是他们国家国内公众、呃媒体都会关注，而且态度都比较一致的一个事情。那沙特现在的态度，一不承认；第二呢，那就说感动我，感动我，我要报复。那他的能力？或者说，它的依仗就是能源。嗯，你要敢动我的话，对我来讲，就是石油增产还是减产，那不就是一个字儿吗？对吧？那这会带来一个什么结果呢？那我就减产，那等于说石油就提价到两百美元，你们还过不过呀？因为在历史上，你比如说七十年代不有过石油危机吗？嗯，石油危机不止一次，当时确实对很多发达国家形成非常致命的打击，就是产油国，那我们就提价。集体提价，我们就就生产的少一点，对吧？嗯，就给你很大的压力
0: 。对呀、啊，那如果说油价大涨的话，那美国的页岩油是不是会大卖
1: ？那肯定的呀。所以实际上这个招数我觉得并不灵验，而且呢，嗯、俄罗斯可能也会高兴。嗯，反倒是你像我们，因为我们需要油，嗯，那你要是油价忽然涨了，对我们来讲多少会有冲击或者影响吧。但是我觉得这个事儿不大可能发生。或者说，我们探讨它发布发生，还有一个事儿必须提一下，就是美国不是十一月份就打算制裁这个伊朗，嗯，就希望就希望全世界不买伊朗的油了。本来伊朗的油如果真的卖不出去的话啊，这个空档谁来补？按说首先是沙特来补，就你还得增产呢，因为沙特作为欧佩克的领袖吧，很多国家里边他是领袖，领袖要承担这个职责，就是他的产能很大，他把自己的一部分产能呢，就作为一个预备队。作为一个缓冲区，就是现在，比如说一定要增产，你们都增不了了，我把这部分产能加上去，嗯、这不就达到增产的目的了吗？如果现在就是说都在减，那我这块肯定首先就停下来了。它是这样的，沙特有这个功能，就像一个市场的稳定器一样，也是跟美国跟西方的关系这么多年，呃，能处得相对比较融洽，这是他做的一个一个贡献吧？对全球的这个石油市场，嗯、因为大家都需要油嘛。那现在你真惹了我的话。伊朗的油不卖了，我呢，我也不供给了。嗯，怎么着，嗯、是不是能对你们形成一次叫板？但如你所说，美国现在页岩油和页岩气的生产呢，应该说是如火如荼。对，当然这个能不能马上抢占市场，因为这里边还有很多具体的技术上的一些状况。就是你比如伊朗的油和美国的油，你比如是不是轻质油啊？油的质量怎么样？杂质多不多呀、啊？它对炼油厂的那个设备会有要求的。嗯，你要改那个设备要升级。那也不是今天说了明天就解决的问题，那需要一个过程。但总的来说呢，从美国一些油气生产商来讲，还巴不得你们不生产呢，我填补空白呢，存在这个状况。所以沙特这个做法本身呢，别偷鸡不成反蚀一把米，赔了夫人又折兵，别出现这么一个局面。另外还要顾及到俄罗斯，你这要是真的是油价是上扬的话，俄罗斯可就赚了，赚了的话，他的底气可就又增加了。对
0: 啊，那可是对沙特来说，除了油之外。他还有什么样的回击方式呢？嗯
1: ，不多。实话实说，他没有太多的方式。这个可以参考俄罗斯。嗯，俄罗斯还有核弹呢，他没有。对，嗯，当然要考虑到，就是看美国吧。美国如果说首要的目标还是伊朗的话，那么还需要沙特在这个方面合作。如果想合作的话呢，那就要做出某种妥协。当然，这个妥协呢，呃，面子上、里子上都需要。我们昨天刚聊土耳其和美国之间这个关系，所以沙特和美国的关系未必不需要这种妥协。所以总的来说呢，嗯、呃，由于这个卡舒吉这个事情最后爆发大规模的，比如到外交战这个层次，可能还有可能。你再往后推，就成了能源战了，对全球能源乃至经济形成巨大的影响了，这恐怕谁都承担不起
0: 。是。